0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Vorpass-Podcast. Wir sind wieder am Start. Aufgeregt wie immer. Big G so ist wieder am drauf. Start. So gut, gut, gut drauf. drauf. So gut drauf. Und das <lacht> nur, weil ich zweimal das Spiel Irland gegen Neuseeland geschaut habe in voller <lacht> also, ich will nicht sagen, uh, I told you so, aber ich habe es auf jeden Fall gesagt und uh, <lacht> ja, es war auf jeden Fall genau, wie ich das gesagt habe.
0: <lacht> also ich habe gesagt, ich habe Rugby Pass zitiert, die die wiederum gesagt, die behauptet haben, dass vielleicht das öland spiel der wahre Test für die All Blacks wird und nicht das Frankreich-Spiel. Und ähm, ja, kann sein, dass du auch sowas ähnliches vielleicht gesagt hast.
1: Ja, genau. Lass uns mal so, lass uns uns dazu entscheiden, was wir gesagt haben. Aber egal, auf jeden Fall ganz viel Rugby am Wochenende, das hatten wir ja gesagt, dass es auf jeden Fall genug Rugby gab, um quasi irgendwie den ganzen Tag Rugby zu schauen, ähm, von Italien, Argentinien bis England, Australien und noch anders am Sonntag. Ähm, lass uns aber bei Irland-Neuseeland hat anfangen. Ähm, ja. Ich glaube, ohne zu viel zu verraten, war es auf jeden Fall das Spiel des Wochenendes. Ja. Ähm,
0: Wahrscheinlich das Spiel des Jahres.
1: Genau, also ich muss mal sagen, äh, das, ist eins, also das ist eins von den besten Spielen, die ich jemals gesehen habe. Besonders, also ich würde halt sagen, die erste Halbzeit als 40 Minuten Rugby, das ist schwer zu toppen.
0: Ich meine, wie glücklich du dich schätzen kannst, wie lange gibt es die Island Rugby Union und die Neuseeland Rugby Union, wie viele Spiele haben die gegeneinander gespielt und du lebst in der Zeit, wo man die jetzt in den letzten fünf Spielen dreimal geschlagen hat. Ähm, ja. und das Spiel ist ja jetzt auch wirklich das best anzusehendste von den dreien, ähm, wo Irland äh, ja. gewonnen hat, sage ich mal so.
1: Ja, also die erste Halbzeit war einfach, ähm, da legten die halt los wie die vorher hatten. Also man, man kann ja sagen, vielleicht vom vorherigen Wochenende, dass Japan schlecht war oder pipapo aber Neuseeland war auf jeden Fall nicht schlecht. Die waren einfach mal überrascht, wie, wie stark ja. äh, Land war. Und ähm, was ich sehr spannend, ich habe mir ja auch so mehrere so Notizen und solches gemacht, was ich sehr spannend fand, ist einfach wie wie Irland das geschafft hat, die Neuseeländer zu nerven und ja. denen das sozusagen aus der Ruhe zu bringen. Also du mhm. hattest auch so ein paar Clips geschickt, aber man hat gesehen, dass Whitelock genervt war, ja. ähm, hat er oft so mit den Schießrichter-Diskussionen gehabt, mit Sexten und so und, und die haben irgendwie, also ob das deren Ziel war oder ob die einfach damit angefangen hatten, hatten diese... Späte Tacklings, also besonders bei Sachsen haben die zweimal, ähm, wo der Ball schon weg war, ihn hm. abseits vom, vom Ball quasi getackelt und haben das ein paar Mal gemacht. Ich glaube, dass teilweise, das war der Frust, aber teilweise war es vielleicht irgendwie der Absicht, Sachsen aus dem Spiel rauszunehmen, was teilweise gelungen ist. Ähm, ja. Aber im Vergleich zu den anderen Jahren hat man gesehen, dass viel mehr Spieler ähm, in der Lage waren, auf diesen binder positionen zu stehen beziehungsweise auf den ersten Position zu stehen und dann das zu regieren quasi und Sechsen ein Teil davon war. Aber ich fand das zum Beispiel, dass Keenan sehr oft da ähm, als erster Ballempfänger stand und äh, richtige Entscheidungen getroffen hat. Bongdiaki Aki hat mehrmals auch als quasi auf eine Position gespielt, wo ich dachte, oh mein Gott, der passt zum Beispiel zum ersten Versuch, also einfach so ein 20 Meter perfekter Pass ja. Lauf, das hat man sonst noch nie von ihnen gesehen, beziehungsweise noch nie groß von ihnen verlangt. Ähm, und ja, also ich glaube, das hat ähm, das, also zwei Unterschiede habe ich gemerkt zu sonstigen Spielen, also das eine war, dass sie hat, äh, also Ireland got under their skin, also die waren auf jeden Fall genervt und irgendwie so krantig, mhm. ähm, aber das andere war, in indem das ähm, Irland wusste, hey, wir haben diese Jungs schon mal geschlagen. Mhm. Obwohl die 10-5 sozusagen hinten lagen in der ersten Halbzeit, gingen die rein und haben gedacht, okay, obwohl wir jetzt drei geile Chancen hatten oder mehrere geile Chancen hatten, sollte schon 20 zu 10 vor uns stehen. Eigentlich so. die 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 Mentalität, da rauszukommen zu sagen, ja, wir hatten mega viele Chancen und ja, Neuseeland wird bestimmt irgendwie noch was dazu sagen, aber wir kommen raus und machen halt noch weiter, wo wir angefangen hatten. Und das ist diese mentale Stärke, die es sonst in den vorherigen Jahren, bevor Irland Neuseeland geschlagen hat, dieses Glauben, hey, hm. die sind auch, die kochen auch nur mit Wasser.
0: Also, wie du schon so richtig sagst, ich glaube, vor dem Spiel gab es den Glauben bei, der, bei den gesamten 23 Spielern nicht nur bei den 15, dass man Neuseeland äh, schlagen kann. Das Gefühl hatte man in den ersten 40 Minuten auf jeden Fall, beziehungsweise, also das gesamte Spiel über. Ähm, aber ich habe die ersten 40 Minuten live geguckt und ich hätte Geld drauf gewettet. Ich hätte meine Wohnung drauf verwettet. Äh, ich, ich hätte das Haus meiner Eltern darauf verwettet, dass in den letzten 20 Minuten Neuseeland wieder das Ding drehen wird. Und auch wenn ich mir die, wenn man sich die Stats anschaut, auch Neuseeland gegen solche Mannschaften, Südafrika und so. Ja. 60 70 Prozent Possession und Territory für die andere Mannschaft ist kein Problem für Neuseeland. Weil die dann zwei Situationen aus dem Nichts haben, wo sie wieder dann das Spiel drehen und auf einmal äh, zwei Versuche, zwei erhöhte Versuche sind 14 Punkte und das gesamte Ding ist gedreht. Und das schaffen die selbst in den letzten 10 oder 5 Minuten. Und ich war mir sicher, sicher, dass das auch in dem Spiel passieren wird. Ich er konnte leider nur die erste Halbzeit live sehen und habe dann, ähm, muss dann zum Kindergeburtstag, mhm. und ich konnte gar nicht, ich habe dann auszusehen später das Ergebnis gecheckt und äh, konnt, war vollkommen fassungslos, sag ich mir so. also positiv fassungslos, ja. ähm, dass es Irland äh, doch noch geschafft hat. Aber man muss natürlich sagen, ich weiß nicht, ob wir darauf jetzt schon eingehen wollen, also, die All Blacks mussten so viel verteidigen, ja. so viel Tacklings machen. Ich glaube, es war eine unglaublich hohe Anzahl an Tacklings und das, man darf die jetzt nicht abschreiben, Neuseeland, ne? Ich meine, die haben immer nur mit, äh, immer nur noch, immer noch 20 Punkte gemacht und nur mit so einer kleinen Punktedifferenz verloren. Also, das ist zeugt immer noch davon, wie gut Neuseeland eigentlich ist und dann wiederum auch davon, wie gut Öland in diesem Spiel war. Das muss man schon sagen.
1: Ja, nee.
0: Was ähm, für, für mich, also, was, was sich im gesamten Spiel so ein bisschen gezeigt hat, ähm, der, wie du, also der Druck war die ganze Zeit da. Also Urdan hat die ganze Zeit Druck aufgebaut, sowohl in Verteidigung als auch in Angriff. Man wollte immer im Angriff, hatte ich das Gefühl, den Ball am Leben lassen. Es waren öfters mal äh, also anstatt Kontakt zu gehen, immer so der zweite Ballrunner war da. Also äh, äh, der Pass in, in, zum zweiten Receiver oder so, oder äh, Pass in, zum pocket der da steht, weißt du? Ja. Und das war die ganze Zeit und manchmal auch so, so ein Pass nach innen oder so. Das heißt, ich hatte das Gefühl, man hat es war nicht predictable, es war nicht vorhersehbar, wo Irland als nächstes hinspielen wird. Und man hat einfach immer, man hat das Gefühl gehabt, teilweise, das ist ja eigentlich... Neuseeland, das ist so wie Neuseeland manchmal spielt. ne? Ball alive halten und, und, und nicht tot machen und dann schnell wieder Ruck Recycling. Also das war auch noch eine andere Sache. das hat äh, Irland so schnell ähm, Ruck zu Boden und ähm, hier Old Mate aus Neuseeland, ähm, der Neuner, hat richtig gut ähm, okay. ähm, Gibson, Gibson Park? Genau, hat richtig gut ähm, Pässe geliefert. Und das hat dann dazu geführt, also dass man die ganze Zeit halt so Druck aufbaut, Ende erste Halbzeit, also da gab es eine Szene, Cody Taylor und Dalton, Papai, Papa Eli, ähm waren absolut kaputt halt, ne? hast gesehen, beide waren in den Knien und Hände über den Kopf oder in, in der Hüfte verschränkt und waren am, am richtig, am Durchatmen. Ne? Ja. Was halt, ne, wenn du die ganze Zeit angreifst und äh, als als Irland und Neuseeland und muss die ganze Zeit verteidigen, dann irgendwann brichst du dann halt, ne? Ich war mir nur nicht sicher, ob Irland das dann die ganze Zeit durchhalten kann.
1: Ja, nee, das war auch, ähm, ich habe auch ähm, nicht live das Spiel sehen können, als ähm, ein Freund von mir hat es so aufgenommen und mir geschickt quasi per E-Mail und mein Handy war aus für 24 Stunden, damit ich halt nichts davon mitbekomme. Ich habe die erste Halbzeit ähm, Samstag Nacht, also sehr spät gesehen. Und hatte auch so ein bisschen Bedenken, so wie du, mit diesem A105. Ah, und eigentlich hätte Irland drei Versuche legen müssen und die Kicks und Erhöhungen und was machen die dann da und Neuseeland wird zurückkommen. Aber wie gesagt, diese mentale Stärke für die zweite Halbzeit rauszukommen. Das ja. ist einfach der Unterschied zu vorher. Ja. Ähm, weil normalerweise war es halt so, dass Irland halt ja mithalten kann und keine Ahnung, für 60 Minuten und dann Plasterkragen und dann so ein bisschen wie das Wales Neuserien-Spiel, hm. 20 Minuten fahren, hat noch 30 Punkte oder irgendwas und dann ist es halt irgendwie nicht so deutlich ähm, oder nicht so eng, meine ich. Äh, was ich aber im Vergleich, also was man. Wirklich im Vergleich zu den vorherigen Jahren, beziehungsweise grundsätzlich, dass man sieht, dass Irland, was du auch äh, angesagt hast, dass Irland halt grundsätzlich ein System hat, wie die das spielen wollen, aber dass die diesen Heads up Rugby, das haben die immer die ganze Zeit gesagt, nur wir haben es kaum gesehen, aber jetzt hat man wirklich gesehen, indem man viele Optionen hat und viele Angebote bekommt mhm. von den mitlaufenden Spielern kann man immer noch entscheiden. Und das ist das Ding, wo ähm, man kann das gleich, gleich am Anfang sehen, die Früh, ähm, wo Keenan ähm, da wartet und der Ball kommt gerade nicht zu so ihnen auf. Also Saxon ist irgendwie auch involviert in dem Rock oder so. Keenan steht äh, auf der ersten Position und hat quasi so ein Pod von, von den drei Jungs ähm, hm. da, die stehen, kommt irgendwie unsauber raus, ähm, kriegt er den Ball und dann denken die Neuseeländer, okay, Erfurt hat irgendwie weiterleiten, er besteht äh, kein Gefahr selber. Da macht er so, so einen kleinen Fake-Pass, also täuscht das hat so quasi an hm. und, und sieht, okay, der Hagler oder Krop oder irgendjemand driftet zu so schnell ja. raus und geht einfach durch, wie durch einen Tonstyle hat. Und das ja. ist halt einfach das Ding, wo er gesehen hat, okay, eigentlich im System heißt es, der A-Spieler leitet weiter auf diesen Pod und dann entscheiden die, halt, ob die reingehen, Pop-Pass oder in die Tiefe. Und Dann haben sie einfach beschlossen, nee, nee, guck mal, da ist die Lucke, greif mal direkt an. Da waren sie gleich die Unterstützung weggeräumt und schnelle Bälle. Also, das hast du gesagt mit Jameson Gibson Park. Also einfach diese schnelle Bälle, das heißt, dass Neuseeland hatte keine Pause sozusagen bekommen innerhalb der Angriffe, obwohl die erste Halbzeit sehr viel unterbrochen wurde mit Verletzungen und Pausen und solches, aber innerhalb der Angriffe sozusagen war es halt irgendwie keine Sekunde zum Atmen und auf dem gesamten Spiel, also wir können halt später mehr über das Schießrichter oder gesamte Leistung sprechen, aber man hat ja gesehen, dass die sehr viele, also Neuseeland war sehr oft im Abseits, weil die einfach ja. nicht schnell genug zurückkommen könnten. Ja. Also die standen, hat nicht im Abseits in dem die zu so weit nach vorne kamen, sondern die kamen zurück vom vorherigen Kontaktpunkt, haben sich nicht eingeordnet und haben, haben angegriffen, also eigentlich permanent das Abseits, aber das ist halt ja herausgefordert von Irland, weil die einfach so schnell ja. angegriffen hatten. Ja, so schnell Ruck
0: und Recovery. Mhm.
1: Ja. Und es, es, es gab einfach so ein wie gesagt, ohne Pause, da keiner Zeit zum Durchatmen, letzten Endes. Ne? Also in den gesamten 80 Minuten.
0: Ähm, was auch noch wichtig ist, äh, wo wir auf die letzten 20 Minuten jetzt auch mal oder nicht auf die äh, insbesondere da eingehen, aber die Bank von Irland hat auch einen Riesenunterschied gemacht. Also, dass halt ein Peter Omani reinkommt und auch ein ähm, Tyke Byrne. Ähm, ja. Das Stadion ist ja explodiert, als der reinkam. Ich meine, war ja auch British und Irish Line, also beide, ne? Ja. Und wahrscheinlich Peter Omani auch ein bisschen drüber, sein Zenit wahrscheinlich, hm. aber halt immer noch gut für 20, 30 Minuten. Ne? Also Und das hat halt einen Unterschied gemacht. Hätte man da jetzt äh, irgendwie acht total unerfahrene Leute auf der Bank oder so, dann wäre das vielleicht auch noch an, anders ausgegangen. Aber wenn man so eine Leute halt reinbringt, die auch die Erfahrung mitbringen und die Resilienz mitbringen und die auch schon mal teilweise die All Blacks geschlagen haben, ja. Das macht schon viel aus, denke ich.
1: Und, und noch dazu, ähm, Andrew Porter hat auf Loosehead jetzt, also er ist jetzt halt konvertiert worden zurück auf Loosehead, hat 76 Minuten durchgehalten. Also du weißt halt auch als Prop, dass es ja. halt nicht e leicht ist, 60 Minuten zu spielen, an 76 Minuten durchzuspielen. Vor nee. auch 66 Minuten Riesenshift. Ähm, ja, Wie du halt gesagt hast, von der Bank ähm, diese Erfahrung, aber auch einen Impact zu bringen. Ich fand, das hat sehr stark von Joey Carberry diese 50-Meter-Kick, also wo er reingekommen ist und hatte den Kick zum Goal. Ähm, schwierig, wenn man halt nicht so wirklich warm ist oder auf dem Level den Kick zum Goal, aber diese 50-Meter-Ding, das fand ich halt sehr müde. Also es war ein, ein entscheidenden Punkt, das überhaupt anzugehen sozusagen, aber auch das zu wagen und dann das perfekt äh, zum Goal zu setzen. und zwar genau an der Kante von seiner Distanz Finder, würde ich mal sagen, aber mm -hmm. sehr stark.
0: Kurz, Andrew Porters ähm, Frisur, schön, gebleichte, blonde Haare.
1: Äh, ja, ist auf jeden Fall, zu beneidenswert darauf schaust. Kann man machen,
0: ich würde auch gern tragen. Ähm, ja. ja, ich weiß, wie er sich fühlt, zurück äh, oder wenn man eine Position als Prop wechselt. Also, ich kann das auch gerade auf internationalen Level, kann ich natürlich vollkommen nachvollziehen. Exakt. Wir sind, genau. Was?
1: Was ich vielleicht nur noch, also wir haben ja viel über Irland gesagt, was ähm, zu Neuseeland fand ich hat auf jeden Fall die Punkte, die ich halt vielleicht in den letzten Wochen angesprochen hatten oder hatte, ähm, kamen ein bisschen zum Vordergrund. Ja. Also ich habe ja immer bezweifelt, ob die Paar, also irgendwie ja. seit Conrad Smith <lacht> ein bisschen länger her, aber ob es da die richtige Lösung gibt in den letzten Jahren bei Neuseeland. Und ich glaube, die Bestätigung war da, dass es halt nicht ähm, perfekt ja. ist. Ähm, Leonard Brown war ja früh runter. Ähm, Juani war kaum im Spiel, muss ich genau, sagen. Genau, da ist schon die
0: Frage, ist der auf, ist, ne, er hat eigentlich mal als, eigentlich kam der, glaube ich, bei den All Blacks rein 2017 oder, ja, als er Dings, als er den anderen Winger ersetzt hat auch während der British and Irish Lions Tour. Da kam Rico ja. Giovanni eigentlich rein als ja. Flügelspieler. Ne? Und dann so nach ein, zwei Saisons hat man, ich glaube, bei den All Blacks und auch bei den Blues dann angefangen, ihn auf 13 zu stellen. Und da gab schon immer die Diskussion, ist das die beste Idee? Und wie du sagst, wie du schon vorher gesagt hattest, die Diskussion wird jetzt wiederkommen. Und ähm, Anton Leonard Brown raus und dann David Hawili drauf. Ja. Äh, hat jetzt auch nicht den Mega-Impact gehabt. Nee, bin ich der Meinung. Nee,
1: nee. nee, also man hat ja von Will Jordan gesehen, natürlich durch seinen Versuch. Ansonsten wenig. Jordi Bart war viel involviert, aber es war ein extrem schwieriges Spielfrieden. für Boden ging halt früh verletzt runter. Reese war komplett unter Druck, also hatte so viel zu tun in der Verteidigung, dass er mhm. äh, sehr, sehr wenige Momente hatte im Angriff. Ähm, das, das, was sie so wirklich krass fand, ist das einmal, wo er dann passt raus und dann versucht er den Kick, weil er einfach so unter Druck ist. Also mhm. man hat ja kaum von der Hintermaßschaft gesehen, aber ich glaube wirklich, das kommt auch so ein bisschen teilweise darauf hinaus. Das ist schwierig, wenn Leute verletzt runtergehen, das hilft es auch nicht. Ähm, aber grundsätzlich, dass die noch nicht so die perfekte Mischung da in der Hintermannschaft haben. Und das habe ich schon seit längerem gesagt. Ähm, ich würde sagen, 1 bis 9 sind sie sehr gut ausgestattet ähm, und haben sehr viel Tiefe. 10 bis 15 haben sie auch die Tiefe, aber irgendwie noch nicht die perfekte Kombination gefunden. Ähm, was man aber auch wirklich, ähm, um den zu Schutz nehmen, sagen muss, ist, dass sie halt jetzt Neuseeland eine sehr lange Tour hinter sich haben. Ähm, und sehr lange unterwegs sind, also als Mannschaft. Ja. Vielleicht sind die ein bisschen müde gewesen. Vielleicht haben die Mittwochabend zu viel Guinness getrunken. In Dortmund, man weiß ja nicht. Hm. Aber grundsätzlich wurde ich halt eher auf die Positive von Irland schauen. Und ich wollte halt einen Moment wirklich hervorheben. Und das ist halt irgendwas, wo man sieht, wie eng oder wie auf Messer Schneider so ein Spiel stehen kann. Der Bar von Willy hat den Crosskick gemacht. Versuch ja. quasi irgendwie Jordan im Spiel springen Und der Bar war so ein bisschen 50-50. Also es zeigt, was für ein Druck runter die stand. Und wenn Jordan den Bar fängt, ist es ein Versuch auf der einen Seite. Und wenn sonst, ne, also Keenan fängt das halt am Ende und es hätte eigentlich ein Versuch auf der anderen Seite sein müssen. Und dann wäre das mhm. Spiel auch gegessen. Das war ein super Tackling von Joani, Ricoani muss man sagen. Und dann geht der Ball runter und verloren und so. Aber das sieht man einfach so. Krass, wie du auch gesagt hast, egal wie hinten Neuseeland lag, wie es hätte da komplett drehen können. Das wäre ein hundertprozentiger Versuch gewesen, wenn Jordan fängt und läuft hat einfach durch unter der Stangen. Ähm, aber die waren so unter Druck und so verzweifelt, dass es, dass es dahin kommen müssen, dass sie so 50-50 Sachen machen müssen und das sieht man selten von Neuseeland, glaube
0: ich. Genau, 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 genau. Ja, da, wir kommen immer wieder zum Druck. Ne, Druck 80 Minuten aufrechterhalten in, in allen Bereichen, sage ich mal. So Lineout, Scrum, äh, Verteidigung, Angriff. Wenn man das halt 80 Minuten schafft, dann kann man halt Neuseeland auch schlagen. So einfach es sich anhört. Ne? Aber dazu muss man halt schon die Physik, dazu muss man nur physisch in der Lage sein und dann halt auch die Skills haben und dann halt auch 23 Spieler haben. Jetzt, Donald, äh, machen wir gleich Pause. Eine Frage, Donald. Das ist mir gestern Abend eingefallen und auch ich habe es heute schon im anderen Podcast gehört. Jetzt, was ist jetzt genau die Mitte zwischen zwei Weltmeisterschaften? <lacht> und ich meine, denken wir mal zurück, hat nicht Neuse äh, Irland auch genau zwischen zwei Weltmeisterschaften, hat nicht Irland dann Neuseeland zu Hause geschlagen?
1: Ja, nicht. also ich meine 2018 haben die alles äh, gemacht und das war ein Jahr vor der Weltmeisterschaft. Also. Naja
0: gut, aber peaking too early.
1: Ja, also ich meine, ja. das ist ja, das war die Frage, die vor dem Spiel auch stand. Also nur hat, wie, wie macht man das sonst? Also Neuseeländer sind halt da, die sind zum Schlagen da. Ich glaube, das Peaking Too Early und, und, und so dieses International Cycle und bla, das hat alles, hat bestimmt auch seine Rechtigkeit. Ich glaube, das hat aber viel damit zu tun, einfach diese mentale Stärke beziehungsweise Vorbereitung auf das Turnier. Also ich würde halt sagen, alles, was vor der Weltmeisterschaft und so passiert, ist recht egal. In der Weltmeisterschaft hat man einfach so zu oft von Irland gesehen, dass sie ein bisschen kapitulieren. Also ich würde halt sagen, da muss man halt vielleicht irgendwie so viel damit arbeiten, wie ist es, wenn man als Gruppe länger zusammen ist. Also Irland hatte da oft das Problem, also bei den Weltmeisterschaften irgendwie länger Zeiten zusammen zu sein. Sei es das Hotel, wo sie schlafen, das Essen, die Training die Plätze, solche Sachen, also es ja. spielt hat da viel ein und ich glaube, dass es in der Vergangenheit dass es halt nicht gut lief. In 2007 war es absolute Blamage wegen vieler Vorbereitungen. 2011 waren die Leute sehr gut drauf, haben eigentlich gut geschlagen, aber trotzdem nicht gereicht. Jetzt 2019 oder 2015 zu viele verletzten Leute und 2019 glaube ich wirklich einfach die Art und Weise, die, wie Irland gespielt hat, war wahrscheinlich nicht das passende, aber auch die mentale Stärke zu sagen, hey, wir sind trotzdem bei der Weltmeisterschaft, also in dem Spiel gegen Neuseeland reinzugehen, war schon klar, Irland wird da nicht gewinnen und das okay, ist glaube ja. die Eigenschaft, also die Einstellung und mentale Einstellung und das ist, was ich am Anfang erwähnt hatte, man kann ja, Irland hätte 20 zu 10 mindestens führen müssen in der ersten Halbzeit. Ja, ja, haben die nicht ja, geschafft. Okay. Das heißt, dass du gehst halt rein und sagst, ah Mann, shit. Oh, wir, wir haben 15 Punkte da liegen lassen. Mm -hmm. Boah, ist das Kacke von uns. Oh, das kann, oh, das schaffen wir niemals. Die. Oh, Neuseeland wird noch mal kommen, ist, oh, 40 Minuten noch das. Oder du kannst halt sagen, es ist 10 zu 5. Neuseeland hat gezeigt, dass sie zu so schlagen sind. Wir spielen noch mal eine Halbzeit so und werden danach halt schlagen. Es ist einfach so in Sicht der Dinge und ich glaube, das es hat, weg von dieses, was hat viele oder du gesprochen, wie du gesagt hast Podcast, weg von diesen zyklus und mittendrin und bla bla bla, aber für mich geht es halt mehr um das Thema, die Vorbereitung, wer steht da, also ein um Thema Sexton auf 10, wer kommt danach, das ist halt eine große Frage mhm. für mich, das dann halt zu so sagen, aber heute oder am Wochenende habe ich gesehen, okay, es geht nicht 100% um Sexton. ja, der ist Eins von den besten ja. Spielern der Welt, klar. Aber Aki war da, Keenan war da, Ringrose war da, Conway war da, Gibson Park hat extrem ja. viel delegiert. Also ob ja. Saxon da steht oder du oder ich, also das ist nicht egal, aber das ist nicht der Fokuspunkt. Und ich glaube, das ist eine größere Frage und es scheint so, dass sie grundsätzlich das angenommen haben als Basis zu sagen, hey, wir sind austauschbar als Spieler, wir sind alle gut genug es wäre natürlich geil, wenn wir hat, die besten Spieler da haben, aber wenn nicht, sind wir trotzdem am Start.
0: Gut, das, äh, das stimme ich vollkommen zu, genau. Da muss man vielleicht wegkommen von der johnny sexton diskussion und eher auf die auf die gesamte die restlichen 22 Spieler sich fokussieren, ne?
1: Ja, wie gesagt. Ähm, Machen wir eine kurze gut. Pause, kommen wir uns gleich zurück und schauen die restlichen Spiele an. Also bis gleich bei Vorpass. Vorpass.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Willkommen zurück. Wir haben viel über Irland, und Neuseeland gesprochen. Es gab auch einige andere Spiele am Wochenende. Ich hatte einiges schon gesehen. Mein Wochenende war auch relativ voll mit Kindergeburtstagen. Vielleicht sollen wir aufhören, auf Kindergeburtstagen zu gehen und wir schauen. Ein anderes Highlight-Spiel oder beziehungsweise ein Spiel, was sehr anschaulich war, England gegen Australien. 32 mhm, fandst du sehr anschaulich?
0: Weiß nicht, da würde ich schon gleich einhaken.
1: Okay ich also Ja, also ich fand es gut, zum Beispiel, wir haben ja viel gesehen oder viel gefragt, hey, was kommt so mit Marcus Smith oder mit neuen Spielern in der Mannschaft und ich habe gesehen, dass die sich gut präsentiert haben, also Stuart auf, auf Schluss war Hartspieler des Tages, Marcus Smith fand ich sehr gut, viele andere Spieler haben sich da ja etabliert oder reingebracht. Ähm, was ich gesehen habe, ist, dass ähm, Australien auf jeden Fall ein Problem hat, wenn Courtney Beal hat mitspielt, weil er irgendwie äh, nicht auf dem Level war ja. ähm, und zu oft selber ähm, ja, Fehler gemacht hat, die gleich zu punkten. Dumme Fehler. Ja, die Ursache
0: ja also ich, ich bin halt so enttäuscht, weil Australien hat jetzt äh, hatte, bevor sie in Europa angekommen sind, fünfmal hintereinander gewonnen, man hat zweimal Südafrika geschlagen und jetzt fragt man sich halt, wie zum Teufel ist das überhaupt passiert, ne? Das heißt, die Erwartung, die Messlatte war dann halt schon höher, ne? ja. dann, dann Cooper ist raus, Kerevi ist raus, das waren die das, das Starterpaar an 10 und 12, na gut, und jetzt O'Connor und Paisami, ja, ist halt okay, aber Australien hat keine Versuche gelegt schon mal, ne? Also soweit ich weiß, es sind dann fünf äh, Penalties von O'Connor und, ja. ja, ich weiß auch nicht, also es hat halt einfach, es ist schwierig jetzt England zu Hause in Türkenheim zu schlagen, aber Australien hat jetzt achtmal hintereinander, glaube ich, verloren. Ja? Also, die haben jetzt achtmal hintereinander gegen England verloren. Ähm, ja, Disziplin, Frage, zwei gelbe Karten, Gameplay, Gameplan, alles, äh, es sind so viele Baustellen, ich weiß gar nicht, wie du sagst, ja, dann kommt Kötley Beal rein, man denkt, das ist vielleicht auch, es ist auch so eine Art Heilsbringer, aber ja, französisches Club-Rugby und dann Test-Level-Rugby auswärts, in Anführungszeichen, ist halt nochmal, sind zwei Schritte vielleicht, ne? Ja. Zwei Step-Ups.
1: Ich glaube, er, er war nicht auf der, der Höhe des Spiels und ähm, er hat so ein bisschen so Utility-Back, in Anführungszeichen, er hat so ein bisschen überall in der Hintermannschaft gespielt und ob 15 seine Position ist, bin ich mir halt unsicher. Also auf jeden Fall war er hat, hat keine Sicherheit ausgestrahlt und das ist halt wichtig für eine Mannschaft, finde ich.
0: Ja, genau. Also ich ja, ich weiß auch nicht Australien. Gegen wen spielen sie denn nächstes Wochenende eigentlich? Also, mir blutet ja immer das Herz, ne? Da, da ist, ich will nicht immer Australien so bashen, ja, aber. Way das
1: gegen Australien nächste Woche.
0: Mh. Ja, mal gucken. Mal gucken, ob man ob da äh, äh, Schadensbegrenzung weiß. Ich. Aber ja, lass uns mal auf England fokussieren, ja. ja.
1: Also das ich gut, muss so dass ich, dass ich auch, also ich hatte das Spiel geschaut ähm, und dann habe ich gleich in der, ich glaube irgendwie so, irgendwas, so eine Unterbrechung der letzten Minute und dann habe ich gesagt, okay, ich schalte halt aus, weil das Spiel ist ja vorbei. Und ich habe das letzte Versuch halt gar nicht gesehen. Und als ich das ausgestattet habe, dachte Australien war relativ schlecht, die hätten eigentlich viel mehr Versuche legen müssen. <lacht> Und der Versuch am Ende hat es deutlich gemacht. <lacht>
0: England hätte viel mehr Versuche legen müssen. Ja, so. ja. ja, ja.
1: England hätte viel mehr Versuche legen müssen. Und ich glaube, das ist halt irgendwie, man hat ja gesehen, dass sie auch nicht so in der Aufstellung so zusammengespielt haben. Also manche Sachen haben nicht so sauber geklappt. Ähm, aber wie ich gesagt habe, Stuart auf 15 hat gezeigt: ja. hey, ich gehöre hierhin ne, auf dem Level. Ähm, Marcus Smith auch, also ich fand das super in der Verbindung mit Farrell zum Beispiel, Slade auch sehr sauber, Tulagi auf Ecke, weiß ich nicht, glaube ich, hat... Also ja, aber was man,
0: was man gesehen hat, und das, ähm, nur weil ähm, Smith an 10 war, hieß es nicht immer, dass er auch wirklich 10 gespielt hat, sondern es gab da auch äh, Wechsel mit Farrell, äh, ja. manchmal und mal ganz klar gesehen, dass Farrell immer noch der Mann ist, der he's the guy who's running the ship, ne? Auch wenn jetzt Markus Smith an 10 war. Und mit Tuilagi hatte, Tui hatte ich das gleiche Gefühl. Auch wenn er jetzt an 14 luminell ja, ja. aufgestellt war, ist er auch manchmal als Center aufgetaucht und rein, reingegangen, äh, ganz klar in die, ähm, mehr zur Mitte reingezogen worden, beziehungsweise also selber dahingegangen. Das heißt, so viel würde ich gar nicht darauf geben, was die Leute da ähm, auf dem Sheet unbedingt stehen hatten. Ja. auf dem team steht.
1: Wo, wo ich halt überrascht war, war, ähm, ich weiß nicht, ob du gesehen hattest, ähm, Underhill ging halt runter, kurzzeitig und kam mhm. Dominant halt rein und hat irgendwie ein super Zusammenspiel mit Tulagi gehabt und mhm. dann ist er wieder runtergegangen und dann habe ich gefragt, ey, aber bring ihn doch jetzt rein. Also jetzt haben wir von Underhill oder Corey oder Laws haben wir genug gesehen. Ja. Ich finde ihn immer noch so komisch und Simmons kriegt fünf Minuten am Ende. Ja,
0: 75. Und, Minute, auch ein das brauchen wir. Ja.
1: Irgendwie seltsam. Also, Dombrand und Simmons sind die Spieler des Premier League für die letzten zwei Jahren ähm, und kriegen halt ein paar Minuten hier irgendwie am Ende. Und wir wissen, also wir wissen, was Underhill und Corey machen können und Laws also, mhm. und Itoji. Also wir wissen. Und ich glaube, das Spiel stand hat, also selten stand es auf der Kippe, dass das Streilen gewinnt, meines Erachtens, also ich glaube, ja. dass England hat, er, ja, die Macht hatte. Ähm, war ich ein bisschen überrascht besonders, weil du hattest ja zwei Mann auf der Bank, die also Nummer 8 äh, spielen hat und dann kaum, die hat kaum hat das irgendwie Eddie Jones hat wieder. Ähm
0: ja, also wenn ne, er für fünf Minuten reinkommen und dann und dann ja, Dombrand zwei Minuten geben, also 56. rein, 58. raus. Hm. hm, weiß nicht. Ja. Also ein bisschen, aber gut, es hat sich gezeigt. Also ich meine, ich bin gespannt, wie das, ob es so weitergeht mit Marcus Smith an 10 und Ferrer an zwölf. Und ob das dann auch die ne, war jetzt war ja sozusagen die große Zäsur äh, in der Mitte der Weltmeisterschaftsjahre. Ähm, wie das auch schon vor vier Jahren mal passiert ist, äh, dass, man, dass man, jetzt die Leute aufbaut für die Weltmeisterschaft. Das heißt, ja. es wird vielleicht dieses smith farrow kombo so weitergehen.
1: Ich glaube halt so Smith-Farrow-Slay, das hat nicht die richtige Mischung für so wirklich für die Top-Top-Mannschaften. Wieso? Ich glaube, das ist zu zu spielerisch sozusagen äh, in Anführungszeichen, man bräuchte halt schon Tulagi da und dann so ein bisschen mehr spielerisch rein, also ich glaube hat eher, also man will halt irgendwie Farrell irgendwie in die Mannschaft inkorporieren, aber ich glaube so eine Verbindung mit zum Beispiel Smith auf 10, Tulagi auf 12 und Slade auf 13 wäre vielleicht besser, aber da würde es halt nicht einfach so dazu kommen also ich glaube, die Zusammensetzung ist halt nicht zu 100% richtig mit, mit den drei Leuten, die sehr spielerisch sind, in Anführungszeichen. Mhm, also manchmal braucht ja. man auch, mal auch so, so einen Brecher, so mhm. ein Turlagi oder Aki oder so in die Richtung und dann auch noch Leute drumherum, die das ein bisschen, aber das ist halt so vielleicht einfach eine Geschmackssache. Ähm, anderes Spiel, was äh, zumindest sehr viele schöne Versuche ähm, äh, uns gezeigt hat, Schottland, Südafrika, Schottland äh, hatte kurz gedacht, hey, wir werden dazu geschlagen. Und dann kam Ma Pimpe. hat er einfach gezeigt, hat, hat zweimal genau denselben Versuch gelegt, oder? Also, es war das eine, war so Déjà-vu dann, einfach so, hey, habe ich nicht eben diesen Versuch gelegt?
0: Mhm, welche Minute war das?
1: Uf, keine Ahnung.
0: Also, Halbzeit war ja 10,8 noch für Schottland, ne?
1: Genau, genau, da haben sie kurz gedacht, hey, hier ist was zu holen. Auf jeden Fall.
0: ja. ja. Unser großer Freund Hoggy zwei Versuche gelegt. Äh, ja, der eine, Versuch,
1: der eine Versuch war schon...
0: Ja, und Stuart Hogg sieht auch immer besser aus, ne, von Spiel zu Spiel. Irgendein ja, anderer Podcast... Zähne, neue neue Zähne gemacht und so, neue Haare. Ne? Ich meine, der Typ, Wahnsinn. Ja.
1: Aber <lacht> ja. äh, super Versuche, also grundsätzlich gutes Spiel. Ähm, Schottland hat sich gut präsentiert. 15 zu 30, wahrscheinlich deutlicher äh, ausgegangen als es war, glaube ich mal. Aber ja. keine Ahnung, also wirklich gesagt, äh, mal Pimpi auf der Ecke und zweimal den Ball und einfach, puf, also der hat einfach eine Nase für, wo die Mahllinie ist. Grundsätzlich habe ich das Gefühl.
0: Oder? Äh, was ich interessant fand, ähm, dass äh, Jantjes gestartet ist an 10. Also es gibt ja einmal Jantjes an 9 und Jantjes an 10, aber dass der halt, ich dachte, der wäre eigentlich fast eigentlich raus aus der gesamten, weiß nicht, der kam nie unter Rasi äh, Erasmus so wirklich zum Zug, ähm, der Typ, aber scheint jetzt wieder sich so halb ähm, in die Mannschaft zurückgespielt zu haben.
1: Hm. Ja, ist ist ja weg, also das hat so ein bisschen Platz geöffnet und Pollard war... Jetzt, also, sag ich mal, in den gesamten Spielen war er nicht super. Also, vielleicht will er einfach mal so ein bisschen Druck hat aufbauen bei Paulus. Mm -hmm. Also, Paulus ist grundsätzlich der bessere Spieler, hätte ich gesagt. Ja. Ähm, ja, vielleicht, also, auch bei, auf Nummer 9, Reinach zum Beispiel, auch jemand, der extrem viel Druck macht. Also, man sieht auch, äh, da Janzi ist auf 9 und Reinach also ein sehr guter Kombo, wo Fav hat ähm, nicht dabei ist. Auch irgendwie sehr, sehr gefährliche Spieler. ne? Macht das Spiel komplett anders, also ein komplett anderer Angriffswinkel oder Angriffsblick als, ähm, als bei FAF. Fand ich auch ziemlich gut, ne? Auch, ähm, auch jemand, der in England gespielt hat. Spielt jetzt in Frankreich, glaube ich. Äh, Muss man mal
0: schauen, ich glaube, das Spiel nächste, nächstes Wochenende, die Highlights sind ja Frankreich, Neuseeland und Südafrika dann in Twickenheim, ne? Das wären dann nochmal die Gradmesser, denke ich mal. Äh, nichts gegen Schottland, haben sich verbessert. Ähm, also ich meine, ich grundsätzlich sind
1: das, das sind also Schottland gegen Japan, England, Südafrika, Wales, Australien, Frankreich, Neuseeland. Das könnte halt Viertelfinale sein in Weltmeisterschaft. Das ja,
0: genau, Weltmeisterschaft. genau.
1: genau, Weil ich meine, Irland schafft eh nichts. <lacht> Irland, Argentinien am Sonntag. Aber äh, Schottland, Japan, ein bisschen äh, Rechnung offen von der Weltmeisterschaft, kann ja. man sagen. England, Südafrika, ich meine, eine Rechnung offen von der Weltmeisterschaft. Where's Australien? Also, kann ich mir als sehr offenes Spiel vorstellen. Und Frankreich, Neuseeland. Ja. Ich glaube, wir waren nie enttäuscht, wo die, die beiden.
0: Nee, ich kann leider gar nichts schauen, weil wir selber ein Auswärtsspiel in Nürnberg haben.
1: Eieieiei. Ei, ei,
0: ei, ei. ja, also mit dem Zug fahren wir wahrscheinlich auch noch hin. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
1: Puh. Okay. Ja. Die anderen Spiele vom Wochenende, nur kurz Zusammenfassung, Italien 16, Argentinien 37, Puh, bisschen unsauberes Spiel, hätte man vielleicht erwartet, ähm, Verteidigung, manchmal ob Defense Optional, <lacht> ähm, Frankreich-Georgien 41 zu 15, für Frankreich. Ähm, Wales 38 zu Fiji 23, obwohl das Spiel viel, da war viel enger knapp, war. Ne? Also da muss man ja
0: sagen, es stand in der 74. Minute ähm, 24-23, oder?
1: Und äh, in der 25. Minute hatte der Eckspieler von ähm, Fiji eine rote Karte bekommen und die hatten auch eine gelbe Karte bekommen. Also sie standen zurzeit mit 13. Mhm. Ähm, das war sehr, sehr eng. Also Wales hatte kurz Angst gehabt. Der Versuch von Resummit ähm, ist, ja, ist wahrscheinlich die Zusammenfassung von das, was er bieten kann. Ähm, sprintet einfach oder outsprintet zwei Leute und legt den hm.
0: Versuch. Outsprintet out zwei Leute aus Fiji, ne? Ja, wie
1: gesagt, das muss man schon dazu sagen. Ähm, grundsätzlich kann man auf jeden Fall die Highlights haben, Ein sehr, sehr schöne Versuche. Ähm, ich glaube, Kurz hat er Wales Angst, aber am Ende mit 38, 23 Gewinn, die hat, ja, deutlich. Ja, schade, ne?
0: Ich meine, jeder freut sich, glaube ich, ich weiß nicht, also Fiji war ja eher dann der Underdog in dem Spiel oder zumindest äh, haben die meisten auf Wales getippt, also ja. ich auch. Und ich glaube, man freut sich immer äh, über den Underdog-Sieg, wie sich die meisten auch über äh, Irland freuen, äh, dass die... Neuseeland geschlagen haben, nicht weil man unbedingt die anderen Scheiße findet, sondern weil man, weil jeder liebt Underdog-Sieger und es ist auch gut für Rugby.
1: Wie läuft das in deinem Tippspiel? War gut?
0: Ähm, ich habe, was habe ich denn falsch gemacht? Äh, was hat denn gut, Also du im Leben
1: meinst du, oder im Tippspiel? <lacht> Dafür bräuchten wir einen anderen Podcast,
0: glaube ich Dafür bräuchten wir halt noch einen anderen Podcast Was habe ich denn my round getippt? Ich habe eigentlich alles richtig getippt Portugal, Japan hat noch gespielt Ich glaube nur in Irland, Neuseeland hatte ich falsch okay. Also wie wahrscheinlich jeder
1: Wenn wir auf das kommende Wochenende schauen Also Italien, Uruguay Sagen wir, Italien Puh. gewinnt wahrscheinlich
0: Ja, warte mal, Uruguay Uruguay, haben die jetzt überhaupt am Wochenende gespielt? Die haben gegen Rumänien am letzten Sonntag verloren. Ja, diesem Auswärts Uruguay, Auswärts in Italien. Ja, da wird Italien gewinnen.
1: Und jetzt kommen wir zum Viertelfinalspielen, sage ich mal so, Schottland-Japan. Also Rechnung auch von 2019. Was ja, du, ja, also? genau.
0: Und Japan in der Form jetzt, da wird Schottland gewinnen, denke ich.
1: England-Südafrika.
0: Oh, das ist wahrscheinlich Viertel nach vier in Südafrika. <lacht> Schwierig. Schwierig. Ich gehe mal Südafrika. Fünf Punkte plus. Ah. Mein Bauchgefühl.
1: Where is Australien? Kann Australien ah. die Wände kriegen? Mit dem nee. nee.
0: Also, also, ähm, ich, ich habe das Gefühl, das wird kein schön anzusehendes Spiel. Äh, solche Spieler, wenn man Louis Reeson mit reinbringt, macht der den Unterschied. Ähm, plus sieben oder acht Punkte für Wales, denke ich.
1: Frankreich, Neuseeland. Rechnung offen seit 2007. Das, das werde ich vielleicht so. gucken können im Pub. Oh ja. In München oder in München?
0: Nee, dann schon in, in München hoffentlich. 21 Uhr. Das, das ist das Schöne in Frankreich halt. Das sind nicht diese Nachmittagskickoffs offs wie in Südafrika immer zu Hause um 13 oder 15 Uhr. Ähm, das 21 Uhr ist richtig gut, finde ich halt. Ähm, ja, also Neuseeland, man weiß es halt eigentlich immer, wenn die ein schlechtes Spiel gehabt haben, dann setzen die sich hin. Und, und gucken sie ihre Leistung an gegen Irland, werden ein bisschen schockiert sein und dann werden die aus, werden die's um einiges besser machen wollen. Aber Frankreich ist jetzt gerade ne, auf dem Weg nach oben mit den Leuten, aber ich denke, es wird trotzdem nicht reichen. Hm. Es, ja, es ist zwar zu Hause, Stade de France, denke ich mal, wahrscheinlich 60, 80.000 Menschen, aber wird knapp für Neuseeland. Was denkst du?
1: Ich, ich glaube, Neuseeland gewinnt. Ja, also ich glaube, dass sie ähm, das nicht so auf den leichten Schulter nehmen mit den Verlust in Irland. Ähm, und Irland gegen Argentinien am Sonntag dann, das kannst du auf jeden Fall schon.
0: Das ist natürlich, wie du sagst, ja. Ähm...
1: Das ist, das ist hat, äh, das war immer so ein Hass gegen ein Hassspiel zwischen mhm. und Irland und Argentinien. Haben sich immer in der ähm, Weltmeisterschaft getroffen. Ich glaube mal, dass es wohl nicht die Start-15 vom Wochenende sein gegen Argentinien. Ich glaube, dass sie viel durchwechseln werden. Der
0: Tja, Team also wenn sie viel durchwechseln werden, dann denke ich, wird es knapp ausgehen. Wenn es aber so ein ähnliches äh, Team ist wie gegen die All Blacks, dann würde ich sagen, ähm, dann gewinnt Irland.
1: Okay. Dann haben wir es auf jeden Fall mal gesagt. Äh, Gibt es sonst noch was aus der Rugby-Welt, was du berichten wolltest? <lacht>
0: Nee, wir sind jetzt doch drüber.
1: Oder also. aus deinem äh, Rugby, wie läuft es in deiner Liga? Nürnberg, freust du dich?
0: Ja, es ist eigentlich der Rückrundenauftakt schon. Ach, äh, Ja, weil Nürnberg war das erste Spiel zu Hause, weil ich nicht gespielt habe. Da hat man verloren. Äh, da war ich bei der Hochzeit in Berlin. Und ah, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnern kann. Ja, da Nürnberg hat man zu Hause recht schlecht gespielt. Nürnberg hat verdient gewonnen. Da wird man jetzt auf Wiedergutmachung... Ähm,
1: Okay, dann wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg. Euch zu Hause bedanke ich mich oder bedanken wir uns für's Zuhören und wir hören uns bald wieder nächste Woche in der nächsten Folge von Fox.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24.
1: Alles richtig gemacht.
0: Ja. Vorpass. Der Rugby-Podcast. Mit Vivian Bahlmann, Donald Peoples und Georg Molz. Auf meinsportpodcast.de.